0: Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe. Apoio, Casa de Vó, Banho para Geral e Instituto de Políticas Relacionais.
1: Olá pessoal, estamos começando mais um programa Conversa, inclusive, aqui pela Web Rádio da Rua. Mais um encontro aqui nossos, nossas sextas-feiras. É, já de início, como sempre, é, gostaria de pedir para que vocês sempre acompanhem a programação da Rádio da Rua pelo www.radiodarua.com, sempre ali, ao vivo. Você pode acompanhar a programação simultaneamente. Se você não conseguir acompanhar a programação pelo site, você também pode acompanhar as gravações dos seus programas preferidos aqui da rádio. Pelo Spotify, é só procurar a Rádio da Rua. E também publicações, novidades e detalhes exclusivos sobre a rádio você encontra no Instagram. Coloca lá, Rádio da Rua no Instagram, você acha a gente. O importante é que você nos ouça, continue nos seguindo, compartilhando, nos ouvindo, porque a Rádio da Rua, você já sabe, é a rádio que é minha, é a rádio que é sua. É a Web Rádio da Rua, a rádio que acolhe. Nós vamos começando o programa de hoje para esse programa, mais um programa temático. Né? gostei muito de, de, através da opinião, fazer algumas pessoas refletirem. Né? Porque quando você fala sobre temas delicados, complexos, é difícil é, e nem quero que as pessoas já de primeira assim concordem com o que eu digo. Não, eu quero, pelo contrário, eu quero saber a sua opinião, é de você que está ouvindo aí. A, acredito eu, tem um espaço aí para que você possa interagir nos comentários é, e deixar recados, né? O que você tem achado da programação, do programa Conversa Inclusiva aqui? Qual tema te chamou mais atenção, por quê, o porquê, o que você pensa? Estou curioso para ouvir, para ler, para saber e entender mais da opinião de você aí, ouvinte. Então deixe sua opinião É interessante, nos agrega, porque esse programa... Ele é feito junto com cada um de vocês. né? Tanto que eu trago sempre, é, vocês ouvem aí, sempre trazendo convidados, convidadas, pessoas é, que sempre agregam muito a todos os assuntos que a gente comenta aqui, a toda forma de, é, de informação que a gente passa, de conhecimento. E o conhecimento, a visão, a opinião, quando ela é compartilhada, respeitosamente, ela traz somente benefícios para todos nós, todos saímos ganhando com isso, então, já de iniciozinho é só fazer essa introdução que eu tô curioso, tô curioso para saber a opinião de vocês sobre as minhas opiniões sobre as minhas visões é, sobre os assuntos que são debatidos aqui, que são ilustrados e trazidos ok? É, vamos lá o tema de hoje vai ser um tema também é áspero, difícil de falar, e que, mas que é muito, muito presente. E mais uma vez é um tema que é muito, muito, infelizmente, digo isso, infelizmente, muito atual, que é o preconceito. Vou falar dos da parte sociológica por trás do preconceito e dos tipos, né? N tipos de preconceitos que existem, né? Interessante nesse tema é que nós, como seres humanos seres, é, sociais, antes de entrar nisso, por uma série de comportamentos, de questões estruturais, é, questões sociais, né? que às vezes a gente nem imagina de muitos países também que, que tem culturalmente, culturalmente carregam preconceito, a gente para para pensar que Desde que nos tornamos indivíduos, é, estamos expostos a diferentes tipos de preconceito, a sermos ali manipulados desde muito, desde muito jovens. A ter determinados comportamentos como normais. né? Isso porque a sociedade se constrói assim. Não só aqui no Brasil, mas culturalmente, assim. Mundialmente é assim. E isso é preocupante preocupante mesmo. Vocês vão ver aqui que preconceito, o preconceito em si, o preconceito, não se encaixa naquilo de apenas julgar o próximo por aquilo que você pela primeira impressão que você tem daquela pessoa, pelo que você imagina que aquela pessoa seja. não vai muito, vai muito mais além do que isso. Então vamos lá. O preconceito é uma opinião formulada sem a devida reflexão ou exame crítico, geralmente desprovida de qualquer fundamento. Essa opinião acaba influenciando modos de pensar e agir podendo determinar atos de intolerância contra pessoas ou grupos sociais. Tá vendo? O quanto uma expressão tem força quando utilizada incorretamente? O quanto isso afeta? O tanto essa carga de desinformação, de opinião, sim? fundamento algum pode afetar e afeta as pessoas e grupos sociais pois é, a gente não tinha essa dimensão né? e é recente no um chuto a dizer 2008, 2009 a gente não não via isso né? nos anos 90, anos 80 quantos tipos de preconceito eram escancarados na mídia os comportamentos do cotidiano e sempre esteve ali, né? Sempre teve ali esse comportamento e hoje, com o olhar de hoje, com a sociedade que vem um caminhar lento, mas vem evoluindo nesse, nesse sentido, é, a gente vê quanto era regre, regresso aquela época, né? O quanto as pessoas regrediam por manter esse tipo de comportamento e quanto que isso afeta as pessoas. Né? Interessante a gente ter essa dimensão do que, que pode causar um, um comportamento preconceituoso. Né? Não está afetando apenas uma pessoa, não. Você está afetando um, um grupo, uma ideologia. Não vai muito além. Dentre os tipos de preconceito que existem na nossa sociedade são comuns os preconceitos contra condição social, nacionalidade, nacionalidade ou origem, a questão sexual, identidade de gênero, etnia, raça e até mesmo maneira de falar. Agora você me pergunta tá? Mas tudo que está presente hoje Que construiu a sua sociedade Até nós chegarmos no presente No hoje Para qualquer coisa que surge De comportamento social Precisa do que? De uma origem né? E o preconceito é, Em si Tem uma origem Mas onde é que está a origem do preconceito? nos valores né? está nos valores nos valores que são colocados a partir do momento que você é influenciado a ter uma predisposição uma forma de pensamento influenciável né? e isso vai tanto de valores é, passa por crença preconceito está nas crenças algumas vezes se baseia nisso infelizmente né? a gente sabe como eu disse, são questões delicadas questões ácidas que a gente trata aqui a gente tem que ter respeito a todas as formas de crença mas temos que ser pontuais firmes em reconhecer que algumas crenças passam do ponto quando se fala em questão de respeito ao próximo, que deveria, pelo menos deve ser, um ponto principal na no, no hora que você transmite uma crença. O respeito ao próximo é a cerne de qualquer coisa, né? No aspecto de crença. Mas isso é assunto para outra oportunidade. Só que, como eu disse, respeito sempre mútuo. Mas não vamos nos cegar. O importante é não nos cegar a isso. Que acontece. Né? Como eu disse, é histórico, é sociológico. Está nos valores, o preconceito está nas crenças de um determinado grupo social. Entende? Preconceito parte de uma visão de mundo pouco elaborada, repleta de ideias e certezas que não sobrevivem a um mínimo de reflexão ou exame crítico. Então é assim um pensamento preconceituoso, uma opinião preconceituosa, um comportamento preconceituoso, ele normalmente não se sustenta. Porque é algo intrínseco do ser humano. Eu não estou nulo de ter preconceitos, o ser humano em si, em toda a sua construção sociológica, não está livre de... De prejugamentos, de preconceitos, nesse sentido. Por quê? Novamente, isso não vem de hoje. Isso é uma construção sociológica. E para você definir o preconceito, é muito difícil, né? Porque muitas vezes o que te ofende não me ofende. Mas o que não te ofende já acaba comigo, já toca na minha ferida. Ah, por isso que é muito, muito, muito abrangente. Né? E todos nós, infelizmente, no nosso interior, do lado... Porque todos nós temos um lado ruim e um lado bom. Dentro de nós. Eu, pelo menos, acredito assim. Até uma visão, poderia dizer, um pouco mais espiritual da coisa. Temos nosso lado bom e nosso lado ruim. O que vai determinar o nosso comportamento a partir disso é justamente aquilo que a gente costuma ir alimentando mais, dando mais força ao longo da nossa vida. Né? Porque... Não tenho dúvida que a pessoa que tem o ódio é, dentro de si, que alimenta aquilo, durante muito tempo ela vai acabar se tornando uma pessoa preconceituosa. Que vai ser muito difícil de se conviver. Que vai ser difícil de aceitar as opiniões, visões. E não vai... Não vai aceitar que está errado, que aquele pensamento está errado, que aquele comportamento é inadequado. Mas por quê? Porque escolheu esse caminho. Seguiu por muito tempo nesse caminho. Aí o que acontece? Vai ser o resto da vida assim. É aí que eu digo, é uma questão de escolha. Talvez foi uma criação na infância que passou pela adolescência, um comportamento ali passado pela família, e que essa pessoa criou família e passou esses valores errados para a família, e aquilo foi se tornando uma bola de neve. E às vezes em uma situação diferente daquilo que aquela pessoa achou correta, ela não admite, porque para ela aquilo não é certo, aquilo não é correto, e nunca foi. Aí é o preconceito que passa as gerações. Daqui é a gente vê isso muito acontecer. Agora, essas pessoas estão condenadas a serem preconceitosas durante o resto das suas vidas? Aí que tá. É o ponto de virada. É a virada da chave. Eu acredito... Eu, pelo menos na minha concepção, acredito que se a pessoa parar para refletir um momento, tudo que aquele preconceito, que aquele comportamento que muitas vezes foi implantado na pessoa, nem era dela, mas foi implantado nela e ela tomou aquilo como sempre e foi passando os anos, se ela soubesse o quanto aquilo fere o outro prejudica as pessoas, magoa, machuca o próximo, as outras pessoas ao seu redor, a quem tem uma visão, a quem tem um comportamento diferente do que aquela pessoa acha correto, enfim. Se ela tivesse uma dimensão de quanto preconceito quando é efetivo, quando atinge o outro, direto ou indiretamente, quanto o preconceito é nocivo para quem recebe isso de uma forma ou de outra, eu acho que não pensaria duas vezes antes de ter essa atitude. E pode ser que a pessoa, depois de muito tempo, se torne completamente outra a partir do momento que cair a ficha. Então eu acho que todo mundo, independente, estou me colocando nesse pacote também. Como eu disse, todos nós temos nossos preconceitos, nossos erros, nossas falhas. Enquanto ser humano, nossas falhas pontuais de caráter, nossas falhas pontuais com relação ao preconceito, é algo nosso. Infelizmente está aqui, o lado mais ruim do ser humano, que vem de anos. Né? O lado mais ruim de todos nós. Mas dá, dá tempo de fugir disso. Dá tempo de aprender, dá tempo de ser outra pessoa, com outro pensamento. Claro que existem casos aí extremos. Como eu disse, eu estou falando, por enquanto, do preconceito na questão comportamental. O preconceito quando ele passa essa linha do comportamental e vai pro confronto direto no objetivo de atingir ao próximo, naquilo que você discorda que aquilo, aquela pessoa que você discorda completamente do que ela defende, do que ela é isso leva a casos extremos né? a Pessoas que são mortas, agredidas, são. Perdão, até me embargou a voz. Mas é que você parar pra pensar que a pessoa tem a sua vida arrancada é que a pessoa sofre violência porque a outra não aceita chega a casos extremos a gente vê isso tá, tá na nossa frente é a realidade por apenas serem quem são isso causa um incômodo tão grande naquela pessoa que ela tem que acabar com a pessoa pelo que por um preconceito aqui, mas você falou que é uma coisa implantada não sei o que muitas vezes é, muitas vezes não também <risos> tem gente que a gente percebe infelizmente que nasce com um lado ruim completamente tomado. Esse lado ruim da alma, lado ruim de personalidade, esse lado destrutivo, sabe? E que você torce, torce, torce para que mude, para que aprenda. Mas tem gente que passa a vida toda igual. Não aprende e continua errando, falhando sendo ruim. Olha o que o preconceito causa. Como eu disse, o preconceito não é só destrutivo para quem recebe, para quem é a vítima. Mas em algum momento da vida dessa pessoa que é preconceituosa, vai ser destrutivo para ela também. Então você tem que analisar o que que eu tô fazendo, cara. O que, que eu tô fazendo na minha vida? Olha o que causou. Todo mundo se afastou de mim. Ou não, ou é pior ainda. Ou as pessoas se afastam de você. Ou você atrai pessoas que pensam igual a você. Aí que você não sai dessa, meu querido. Mas é uma questão triste. Porque eu particularmente particularmente falando agora preconceito direto eu só sofri sofri poucas vezes na minha vida até se for para se for para é, comparar né, com as outras pessoas com deficiências né mas toda vez dói e eu já falei isso várias vezes aqui sempre nas oportunidades que eu tenho é, é, é. Machuca. Machuca e machuca. Por isso que eu me, me, me coloco no lugar dessas pessoas que. Sabe? Sofreram violência física. Por preconceito. A violência que eu sofro, ela não é. Muitas vezes direta. Mas ela. Tá ali. No comportamento que as pessoas têm comigo. Na forma que elas me tratam. Na forma que ela, elas me excluem da exclusão social, da parte de convivência, que é dificultada somente por conta da minha deficiência, a convivência com o próximo. Ela é mais distante. Né? As pessoas têm receio, não se aproximam, não querem é, me conhecer muitas vezes. É bizarro, né? É bizarro. Pessoa com deficiência tem uma dificuldade imensa é, na parte de socialização, é, mas assim eu vejo mais esse lado, né? Não sei as outras pessoas com deficiência. É alguma pergunta, questionamento até interessante. Qual tipo de preconceito você mais sofreu ao longo da sua vida? Aquele que é indireto, mas que machuca tanto quanto. E aquele que vem, que é... Não, é isso, é na sua cara. É Uf, É complicado, gente. É complicado falar desse tema. Vamos lá. O preconceito, esse pré-julgamento é uma atitude que é baseada em estereótipo, em generalização. E normalmente essa generalização, esses estereótipos estão todos equivocados. Seja a partir disso, a partir de uma pessoa ou de um grupo social. Como eu disse, é algo que não... Se sustenta. Não, no, no geral, não teria o porquê existir, mas existe. E a gente tem que lidar com esse pensamento né? que está dentro de nós. Por que, que temos pensamentos horríveis? Né? Isso é uma parte psicológica. Por que temos pensamentos assim? Ah, por que, que eu penso dessa forma? Por que, que eu me incomodo os estereótipos? Por que me incomoda... Os esse grupo de pessoas porque me incomoda essa pessoa ser assim essa outra pessoa ser desse jeito essa ser de outro pois é isso vem geralmente carregado não só de uma pessoa é, vem carregado de uma grande antipatia ligada às pessoas né e aí vai, aí entra exatamente no que eu disse. Termina em como? Discriminações, que é o que eu sofro, muito. E aí parte, muitas vezes, e tristemente, para as agressões físicas e verbais. Né? O preconceito em si, como eu já disse, ele é passado mundialmente. E quando é algo em aspecto mundial, a gente traz aqui para a nossa realidade como? Que o preconceito ele é transmitido em um aspecto cultural. Então o preconceito vem sendo transmitido culturalmente. Não é arriscado dizer então que indivíduos se tornam preconceituosos porque receberam uma influência do meio social no qual estão inseridos, onde o preconceito é aceito e muitas mais, muitas vezes até mesmo estimulado, né? As pessoas, eu prefiro acreditar que as pessoas, na minha concepção, por mais que eu diga, é algo que está dentro de cada um de nós se nós vamos escolher alimentar isso ou não é uma escolha nossa mas fato é muito provável mas muito, muito, muito provável que uma pessoa não nasça preconceituosa porque é um ser que está construindo a sua consciência. Ela não tem valores concretos. Ela observa muito os comportamentos e o meio que ela vive. E se aquilo for em valores que são retrocessos, são antiquados, né, vai ficar marcado e fica e fica mas como eu disse o preconceito é cultural então para quem tem a missão de combater isso somos cada um de nós e por incrível por mais difícil que pareça dá pra gente se tornar pessoas melhores dá digo isso por experiência Própria. Muitos comportamentos inadequados que eu tinha também Eu tive que fazer essa reflexão em algum momento Porque aquilo estava me afetando Estava me afetando Tanto na parte de caráter Quanto na parte Da Social né? As pessoas não querem estar perto não querem essa pessoa por perto. Não querem alimentar aquilo dentro delas, esse lado ruim que nós temos. É uma questão de escolha, dá pra mudar. É só reconhecer quem eu quero ser. Como que a gente determina quando que a gente vai dar atenção na nossa vida pra essa tal de maturidade, né? Quando que a gente escolhe? Né? Quando que chega esse momento? É difícil, gente. Muito difícil. Mas não é nada impossível. Dá para olhar. Preconceito, discriminação... Isso, você tratar uma pessoa de uma forma injusta, não aceitar uma pessoa é muito cruel. E o pior disso é que muitas vezes esse comportamento vem de pessoas que não se aceitam também. Né? Geralmente é isso. Geralmente é isso. Como que é trazendo para nós a gente já vai continuar o nosso papo o que, que você está achando até agora o que, que você já pensou conseguiu perceber em você questões que precisam ser analisadas dentro de você aí como é que você está sendo como pessoa como é que como é que está a construção do seu caráter aí a maturidade como é que está em que pé você está na vida Conseguiu achar a dita da maturidade. Porque a maturidade. Ela. Não é que ela. Chega. Ela existe durante fases da nossa vida. Ela sempre está aí. Né? Eu particularmente. Particularmente. Acredito que já fui muito mais. Já tive uma muito mais maturidade. Quando era mais novo. Quando tinha 12, 13 anos. Aí é, eu estava no auge da minha maturidade. Hoje. Sinto que falta bastantinho, falta um pouquinho. Quando mais velho estou tô ficando, parece que tá sendo contado, tá sendo um retrocesso, tem que ver isso daí. Mas e você? Conta aí para mim. E conta aí para mim se você está acompanhando também a programação da Rádio da Rua, www.radiodarua.com Conta aí para mim se você já segue nós lá também, no Spotify, que é onde você ouve todos os programas que são transmitidos aqui, simultaneamente, terminou aqui no Spotify, já está disponível para você ouvir a hora que você quiser e também claro, se quiser ter um contato mais próximo com o pessoal aqui da Rádio da Rua acompanhar conteúdos exclusivos, novidades é no Insta no Insta no Insta é a Rádio da Rua continue nos seguindo, nos ouvindo e compartilhando porque você já sabe a rádio da rua é a rádio que é minha, é a rádio que é sua, é a rádio que acolhe, é o M Rádio da Rua. Continuando, o preconceito no Brasil. Como é que estamos aí? Vamos falar de um pouquinho mais de nós aqui. Segundo pesquisa feita pelo Instituto Tatafolha, há um crescimento do número de pessoas que se dizem vítima de preconceito no Brasil. Em 2008, 23% dos brasileiros declararam já ter sofrido algum tipo de preconceito, seja em relação à raça, local de moradia, classe social ou questões de gênero. Em 2019, esse número saltou para 30%. De 23, 2019, 30%. De acordo com a pesquisa, o preconceito de classe, o classes, o classismo, é o tipo mais comum. Né? É, o preconceito das classes está presente demais atualmente, muito, 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 também. Preconceito e violência costumam caminhar juntos. Nesse sentido, é preocupante o aumento do número de casos de violência, contra grupos sociais chama a atenção por exemplo casos de intolerância religiosa muito presente também comentei um pouquinho disso no início entre 2015 e 2017 registrou-se um caso de intolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil, olha só isso tá difícil gente do céu Está difícil até ter crença nesse, nesse país. Quando que as pessoas vão ser livres e vão respeitar as outras através da crença? Respeita a crença de cada um. E cada um na sua crença respeita o próximo. É simples. Simples. A gente tem que acreditar em algo. Olha a situação que nós estamos vivendo, não só por isso, mas olha... O quanto tá difícil. Se você quer ter a sua liberdade e vive muito bem, não tendo crença alguma? Não. Adivinha, não tem problema algum. Mas eu, particularmente, eu na minha opinião, minha opinião, acredito que a gente precisa crer. Né? Dependente Dependente, dependente, dependente Do que seja de, Da forma que seja Mas a gente precisa de algo para acreditar Porque tá muito difícil Tá difícil E Como eu disse Preconceito, violência, discriminação Tudo no mesmo pacote Também é alvo de violência e muito, 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 muito tem aumentado mais e mais o preconceito à comunidade LGBTQIA. Né? Todas essas que compõem esse grupo e também as outras formas de existências de sexualidade e gênero. Né? Dados do Sistema Único de Saúde revelam que entre 2015 e 2017 uma pessoa LGBTQIA+, foi agredida por hora no Brasil. Olha o que nós estamos falando aqui. É muito sério. Isso aqui... É muito grave. Me arrepia. É que vocês não, pode, não podem ver aqui agora. Mas chega a dar um mal estar. Porque quem defende, quem... Quem já sentiu na pele isso daqui? Essa violência? Olha, gente. Não tem dor maior. Para quem faz parte desse grupo aqui. E é muito, muito grave. Preconceito. É nojento. É destrutivo. É uma coisa que... Poxa, quando chega nesse nível, olha... Uma pessoa... que tem uma sexualidade diferente do que a sociedade impõe como correta, que quer que seja, é agredida. Por hora. Só no Brasil. Imagina. Cara, inacreditável. Inacreditável. Outra questão que, olha, essa aqui é É, é pesado também. Racismo no Brasil. Demais. Inimaginável. O quanto o racismo no Brasil é presente ainda. Faz muitas vítimas. Segundo dados, os dados do Data SUS, entre 2011 e 2019 houve um aumento de 59% de mortes violentas no Brasil contra negros pardos. A título de comparação, nesse mesmo período houve um crescimento de 1,3% desse tipo de morte entre brancos. Olha a diferença, não querendo comparar. Aqui são dados, né? Dados de uma pesquisa. Eu odeio tratar mortes com estatística. Isso daqui, isso, pessoas mortas por cor. Pela cor. É inaceitável. gente inaceitável quanto uma pessoa tem que ser atrasada mentalmente pra julgar o próximo pra agredir, pra matar uma pessoa pela cor é é difícil o número tá crescendo muito gente E olha, não é por falta de tentar também. É uma luta, assim, questão de racismo, do pessoal LGBT. É uma luta sem fim, né? Incansável. Incansável. É muita violência, é muita discriminação. De verdade, a gente só... Isso são é um casos que a gente vê na mídia. né? E do dia a dia, do cotidiano dessas pessoas. Quanto a gente não vê. Bom, previsto na Constituição Federal de 1988, o combate ao preconceito faz parte dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Isso está inciso no artigo 3 da Constituição Federal de 1988. Desde 1989, alguns tipos de preconceito são considerados crimes no Brasil. É o que diz a lei número 7716 conhecida popularmente como lei do racismo. Artigo 1. Serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Não é de hoje que é considerado o crime, tá? Por incrível que pareça. A justiça nesse Brasil também não ajuda em nada. Ah, bom, não vou entrar nesses méritos aqui. Pessoal dessas classes sociais, que fazem parte dessas classes sociais, sabem o tipo de violência que elas sofrem de quem deveria defender essas pessoas e não atacar. Eu acho que deu para entender a mensagem, né? sem precisar falar diretamente. Acho que deu para entender. A pena para os que cometem atos de preconceito e de reclusão de dois a cinco anos em 2019 por decisão do Supremo Tribunal Federal, casos de homofobia e transfobia passaram a ser equiparados aos chamados crimes de racismo, podendo ser enquadrados na mesma lei. Com isso, a discriminação, a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passou a ser considerada crime no Brasil. 2019 2019. É aquele famoso, né? Antes tarde do que nunca. Mas é aí que eu pergunto, quantas vítimas foram feitas? até esse, isso virar crime. Quantas pessoas foram discriminadas até que isso fosse crime? E mais, quantas pessoas tiveram que deixar suas famílias, suas casas, por orientação e por questões de gênero e a identidade de gênero dessas pessoas. Quantas pessoas deixaram a família por conta disso? Não preciso ir muito longe, não vou expor aqui, mas recentemente uma amiga minha passou meses, meses fora de casa, numa casa de apoio, porque a família não apoiava o relacionamento que ela tinha com uma outra garota. Ah, mas isso é exagero, isso não acontece, está inventando. Acontece. Relato meu, é pessoa próxima minha, que chorava toda noite, eu acompanhei, chorava toda noite, com saudade da família, e, e chegou ao ponto de sair de casa porque a família não aceitava. Gente, inacreditável. Inacreditável. Tá, mas temos aí pelo menos uma vitória tardia, mas conquistada. Só que tem que ser aplicada, hein? Esse, a justiça tem que fazer o seu papel também. Agora, como é que a gente consegue chegar a um consenso de como podemos melhorar essa realidade que nós vemos aqui né? como é que a gente pode fazer isso? a gente pode fazer isso através de uma ferramenta muito poderosa muito poderosa uma educação que já passou da hora de ser voltada à cidadania, às práticas de de empatia, de respeito ao próximo, né? Tem que começar na educação. O maior combate a essa intolerância ainda é e eu arrisco dizer que sempre vai ser a educação. Chegou ao ponto de ter que ensinar. Tem que ensinar o respeito ao próximo. Porque o preconceito muitas vezes está em casa. Né? Os abusos, a, a, a violência, começa onde? Dentro do próprio lar. É. Precisa reforçar os planos pedagógicos das escolas brasileiras? para garantir que se tenha uma discussão dentro da sala de aula. Aí vai. Temas diversos dentro disso. Que são chamados temas contemporâneos transversais. Né? Esses temas que têm que estar presentes dentro do nosso dia a dia. Aí vai. Você vai ensinar para essas crianças... Ética, a pluralidade cultural, a questão de gênero. Ah, mas escola, estuda, vai discutir. Gente, olha os números. Odeio tratar morte como estatística, mas está na nossa frente. É a nossa realidade. Pergunta para uma pessoa que tem um gênero diferente do seu. O que, que ela passa todos os dias? O medo que ela tem de sair na rua? De ser vista com outra pessoa? Qual a relação dessa pessoa com a família dela? Se a gente não mudar isso a partir da educação, não evolui. Não tem como evoluir. não tem como evoluir tá na hora tem que falar tem que ser falado tem que ser discutido né o que eu falei ali dos temas contemporâneos transversais esse transversal ele se refere ao que a discussão e ao gerar conhecimento do multiculturalismo. Então, isso existe para quê? Para ter de fato a valorização de uma diversidade cultural. Mas uma diversidade cultural brasileira, da nossa realidade. Para que assim a gente consiga. Ter o que a gente não tem completamente presente na sociedade hoje que é uma sociedade que seja mais tolerante e democrática agora outro tema que não foge muito das nossas da questão de preconceito as questões sociais uma coisa que se vale destacar como eu disse tem que ser colocado está vindo o um novo ensino médio e a gente reza todos os dias para que o novo ensino médio trabalhe tudo que não foi trabalhado durante esses anos na educação brasileira né? que seja realmente novo <risos> seja realmente novo que ajude as pessoas que não transforme, não prepare, chega de preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Vamos preparar esses jovens, essas crianças para a sociedade, né? para o futuro aí que vem. Para serem, não, não apenas é, ajudar ali no o salário, no né? Estado. Mas vamos ajudar as pessoas como indivíduos. Vamos formar indivíduos dentro da escola. Não apenas pessoas para o mercado de trabalho. Isso já estava também na hora de mudar. E um grande ganho nesse sentido foi a inclusão do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nos currículos dos ensinos fundamental e médio. Isso foi uma lei prevista... Está previsto na Lei 10.639 de 2003. Né? Com isso, espera-se que as novas gerações valorizem cada vez mais a história do povo negro, combatendo os estereótipos e preconceitos. Realmente, isso é muito necessário. Dentro de todos os anos da escola, eu lembro que uma vez, uma vez, é, teve um projeto muito interessante, muito legal, voltado à cultura africana dentro da escola. Isso é fato. Isso acontece, mas precisa ser mais intensificado. Né? Como vocês vêem. A lei de 2003. Mas começa a ser incluso com efetividade lentamente dentro do, do, do planejamento pedagógico. Né? Então a gente teve o um projeto, é, dentro da escola, a gente teve um projeto África. Né? O pessoal, durante todo mês, trabalhou com a gente, ensinou as culturas, o comportamento do povo, a dança, as comidas típicas questões sociais daquele povo aprendemos a parte religiosa africana, que é muito interessante e isso ajudou com certeza com certeza a ter um, um, um respeito maior e a ver também como o preconceito é presente né? na, na, nas escolas tinha muita gente que se espanta com aquele projeto achava completamente inadequado o que a gente estava fazendo com as crianças e isso infelizmente vai ter né gente mas quanto mais quanto mais isso for colocado quanto mais isso for inserido dentro da do aspecto da educação as mudanças elas vão vir porque ó de tudo, de tudo que eu estudei uma lembrança que nunca vai embora vai ser o os momentos que eu vivi com aquele pessoal ali do Projeto África. Porque foi algo diferente, foi algo que despertou uma cultura diferente. A curiosidade, né? Aquele lado da criança que é curiosa. E através disso você ensina valores também, respeito e tudo mais. Não é possível não. Né? Agora... Eu espero que vocês tenham me entendido até aqui. <risos> Saibam que o preconceito, infelizmente, como eu disse, pode ser implantado dentro de cada um de nós. É uma questão cultural, mas que aos poucos a gente espera que venha a ser mudada efetivamente. Que as pessoas sejam, estejam seguras e livres para serem quem são, para terem a crença que quiserem. E para que a nossa sociedade seja completamente o inverso do que está sendo agora. Precisamos urgentemente de uma sociedade mais tolerante, democrática, respeitosa e sem dúvida alguma, com mais empatia ao próximo ao ser humano, aos nossos alunos. Bom, vamos dar uma relaxada. Eu vou para a sequência musical do programa de hoje. Depois a gente volta aqui com o Conversa Inclusive. Até já!
2: Tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia não Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está hey deu motivo, pois eu pago tanto bico Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Pois o dia passa, horas se estender As pessoas ao redor nunca me entender O dia passa, horas se estender As pessoas ao redor nunca me entender Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar Conquistar, deixe viver, deixe ficar, deixe estar conquistado. pessoas ao redor nunca me entendem. O dia passou hora a se estender. As pessoas ao redor nunca me entendem. Tirou a roupa no ABC. Meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu amor, Te dava até um doce. Sem roupa ela é demais. Também por isso eu criei em Deus, meu irmão. Meu Deus, meu irmão me traz. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. tenho toda a tarde, tenho a vida já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar
1: Então pessoal, e é dessa forma que a gente finaliza mais um programa Conversa Inclusiva aqui pela Rádio da Rua. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Eu adorei demais esse programa. E você já sabe, você já sabe, nessa altura do campeonato você já sabe que pode acompanhar toda a programação da Rádio da Rua, 24 horas por dia, no www.radiodarrua.com. também Pode acompanhar as postagens e todas as novidades em Rádio da Rua no Instagram. E pode ouvir todos os programas aqui da Rádio da Rua a hora que você quiser, da onde você quiser, pelo Spotify. É só procurar lá, Rádio da Rua, e nos ouvir. É importante que você continue nos acompanhando e nos ouvindo, porque a Rádio da Rua é a rádio que é minha, que é sua. É o web rádio da rua, a rádio que acolhe, 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 a, rádio que acolhe, a